0: Cameron Towson Buenas nuevas en todas las lenguas. La oficina oval. Capítulo 1. Cameron Towson se sentó en el sofá y miró a su alrededor. Le pareció imposible que estuviera en la oficina oval de la Casa Blanca. Enfrente, detrás de una mesa hermosamente tallada, estaba sentado el presidente Richard Nixon, con una mirada osca fija en Cameron. No era la primera vez que Cameron Towson estaba en presencia de un presidente, pues ya se había entrevistado con dirigentes y jefes de gobierno de varios países. Incluso un presidente mexicano llegó a ser un buen amigo suyo, pero hallarse en la presencia del presidente de los Estados Unidos era algo especial. Muchos estadounidenses soñaban con un encuentro con el presidente y Cameron estaba sentado a menos de tres metros de él. Después de ser presentado al presidente Richard Nixon, Cameron le explicó que algunos miembros de la organización Traductores Bíblicos Wycliffe, que él, fu- que él fundara, había comenzado a traducir la Biblia a una variedad de lenguas que redondeaba las 500 traducciones. Al presidente Nixon le impresionó el dato. Se inclinó sobre su mesa y miró a los ojos de Cameron. Tremendo logro, exclamó. Están haciendo dos labores magníficas proporcionan a la gente la biblia en su propia lengua y enseñarles a leer en qué puedo ayudarle cameron respo- respiró profundo el presidente deseaba ayudarle era más de lo que podía soñar escogió sus palabras con cuidado señor presidente comenzó aún tenemos mucho trabajo que hacer hay actualmente más de dos grupos lingüísticos que carecen de alfabeto y por lo tanto no tienen una traducción de la biblia necesitamos 8500 nuevos integrantes de nuestra organización para completar la tarea sería tan amable de escribir una carta de recomendación para desafiar a los jóvenes que están de esta nación y lograr que presenten un servicio voluntario los ojos del presidente se iluminaron esbozó una sonrisa en la comisura de los labios será un honor para mí replicó Cameron estrechó la mano del presidente y dieron por concluida la entrevista. Echó una última ojeada a la lujosa decoración de la oficina oval antes de abandonarla. Después de vivir durante muchos años en chozas construidas con tallos de maíz o en tiendas de campaña, le resultaba difícil imaginar cómo sería la experiencia de residir en una mansión como la Casa Blanca. No obstante, Cameron Towson no hubiera cambiado una de sus noches por una noche en la Casa Blanca su nivel de vida estuvo a veces por debajo del nivel más pobre, pero siempre había perseguido el sueño de su vida. Además, la posición, el poder y el prestigio no eran importantes para él, lo importante eran las personas que nunca habían tenido oportunidad de leer la Biblia en su propia lengua. Ese era el motivo por el que había acudido a la Casa Blanca a entrevistarse con el presidente. Era un día borrascoso, Nevaba cuando Cameron se alejó de la Casa Blanca, mientras iba caminando miró al Capitolio y recordó su niñez y juventud en el sur de California. Sus compañeros de estudio estaban convencidos de que en 10 años lograría ser senador, pero su vida tomó un curso bien diferente. Como misionero y lingüista había conocido probablemente a más jefes de estado que si hubiera llegado a ser senador. Se preguntó si alguno de sus amigos de infancia allá en Downey, habría sido capaz de prever los giros y recodos por los que transitaría su vida. Él, desde luego, él desde luego no. Con todo, no habría cambiado el curso de su vida por nada del mundo. Capítulo 2. Un viaje a Fresno. El canto de un gallo despertó a Cameron Towson, que para aquel entonces tenía 14 años, en una inolvidable madrugada de julio de 1910. La primera luz del alba se filtraba en el cuarto que compartía con su hermano Paul. Cam, como todos le llamaban, intentó recordar por qué aquel día era tan especial. De pronto le vino a la memoria. Iba a viajar a Fresno, California, con su madre y con Paul. Sus cuatro hermanas mayores, Oni, Ethel, Lula y Mari, no les acompañarían. Tenían cosas más importantes que hacer que visitar parientes en Fresno tenían empleos novios y otras responsabilidades que no podían dejar de lado el padre de camp will towson también se quedaría en la pequeña granja que la familia tenía arrendada su obligación era atender los tomates que estarían listos para la recolección en menos de un mes después de la cosecha haría varios viajes a los ángeles para vender los tomates en el mercado hasta entonces viajar en un furgón a los ángeles con su padre era la aventura más emocionante que can podía imaginar los ángeles estaba a solo 16 kilómetros de distancia de la granja pero el viaje de hoy sería diferente se disponía a viajar 354 kilómetros por tren hasta el norte de fresno aparte de no haber subido nunca de un, eh, a un tren lo más lejos que había estado de la granja era long beach 23 kilómetros al sur de Downey. Su familia iba allí todos los años de excursión para ver pasar los barcos y chapotear en las frías aguas del océano pacífico. Luego de restregarse el sueño de los ojos, Cam dejó caer los pies golpeando el suelo pulimentado de madera. Tenía muchas ganas de completar sus tareas y hacer el camino. Tiró de la raída cortina de flores que separaba el dormitorio del salón y atravesó la cocina en donde estaba su su padre sentado en la vieja mecedora que había al lado de la estufa, en el mismo lugar donde se sentaba todas las mañanas. Su padre estaba leyendo la Biblia, como siempre solía hacer. Tres capítulos los días laborables y cinco los domingos. Cam saludó levantando la mano, tomó un cubo y se dirigió al pozo de agua para lavarse. Una vez se hubo lavado, se dio prisa en ponerse la ropa de trabajo y acudió en ayuda de su padre para ordeñar las vacas buenos días muchacho dijo el señor Towson en voz muy alta can volteó la cabeza para que su padre pudiera leerle los labios buenos días papá respondió claramente antes de ponerse en cuclillas sobre una banqueta de tres patas al lado de una vaca descansó la cabeza contra el costado caliente del animal agarró la ubre y empezó a ordeñarla Cam descargaba el flujo de líquido blanco en un balde de madera. No hablaba con su padre mientras trabajaba. Nunca lo hacía, ya que su padre había quedado sordo como una tapia. La madre de Cam le contó que la sordera fue gradual, consecuencia de un accidente de construcción ocurrido en Colorado. Poco después que su padre se casara con ella, su padre podía leer los labios y gustaba de hablar y cantar aunque no tenía ni idea de la intensidad que alcanzaba su voz en un momento dado pronto el balde estuvo rebosante de leche cremosa y caliente cam y su padre regresaron a la pequeña y desvencijada granja que, la, que alojaba a los miembros de la familia la señora Towson ya tenía preparado el desayuno de copos de avena Paul puso la mesa. Las hermanas de Cam llegaron de dos en dos. En un instante toda la familia estuvo reunida en torno a la mesa. El señor Towson dio gracias por los alimentos y empezaron a comer. Después del desayuno, Mari y Oni recogieron los platos mientras Lula tomó una gran biblia de cuero del estante. Todos guardaron silencio mientras el señor Towson leía un capítulo luego cantaron el himno sublime gracia uno de los favoritos del señor Towson, el cual cantó con gusto cam y paul se miraron uno al otro sin poder apenas contener la risa por lo desafinado que cantaba su padre una mirada de su madre sin embargo fue suficiente para darles un toque de atención aunque ella disfrutaba de una broma tanto como cualquiera había instruido estrictamente a sus hijos para que no se rieran nunca de su padre todo el mundo merece nuestro respeto y la oportunidad de aprovechar al máximo lo que tiene, le recordaba frecuentemente. Por último, el señor Towson hizo una oración y dio por concluido el tiempo de devoción matutina, con las mismas palabras que siempre solía usar. Que el conocimiento del señor cubra la tierra como las aguas cubren el mar. Amén, respondió toda la familia e inmediatamente los dos muchachos se levantaron de la mesa para empaquetar empaquetar la gastada bolsa de lona negra que su madre sacó del ático en menos de una hora Cami y paul se hallaban sentados en la parte trasera del carruaje cuando todos estaban cómodamente sentados el señor towson hizo restallar las riendas el caballo se lanzó hacia adelante y arrastró el carro avanzando dando tumbos hacia la estación fer- del ferrocarril para tomar el tren de las once en punto hacia fresno Cam y Paul se sentaron juntos con las narices pegadas a la ventana Contemplando el paisaje mientras el tren serpenteaba por los montes de San Gabriel Y se introducía por el ancho y fértil valle de San Joaquín ¿Gemelos? Preguntó el inspector en su recorrido por el vagón pidiendo los boletos No replicó la señora Towsen, Tan solo dos arvejas en una vaina Y efectivamente lo eran Aunque Cameron era dos años mayor y un poco más alto que Paul sentados parecían casi idénticos el pelo de paul era de un marrón ligeramente más claro sus ojos eran también marrones no azules como los de cameron por lo demás los dos hermanos se parecían mucho se peinaban hacia un lado tenían frentes anchas y orejas un poco sobresalientes pero aunque se parecieran bastante les movían intereses muy distintos a cam le encantaba conocer la explicación de las cosas le gustaban los rompecabezas, las historias de misterio, los acertijos y cualquier cosa que le hiciera pensar profundamente, a Paul en cambio le gustaba hacer cosas con las manos, siempre se asomaba por entre los motores de los escasos automóviles que habían ido apareciendo en Downey intentando comprender cómo funcionaban los pistones o el carburador, el tren se deslizó por un pasaje exuberante anchos campos en flor que adornaban cosechas listas para ser recolectadas parecían extenderse infinitamente en todas las direcciones. Por fin a las 5 de la tarde el tren se detuvo en la estación de Fresno. La señora Towson emitió un pequeño grito de felicidad al saludar a través de la ventana. Cam se inclinó para ver que miraba y reconoció a su tía y a su abuelo por el parecido con la foto familiar que colgaba en la pared del salón de su casa. Enseguida todos se encontraron en el andén y se dieron besos y abrazos, Cam sintió gran alivio al subirse a la camioneta para ir a casa de sus tíos, sus primos le recibieron muy amablemente, salieron corriendo a explorar el vecindario mientras los adultos se sentaron a tomar café y conversar acerca de cómo los precios de los productos que cultivaban eran mejores en 1910 que en el año previo. Y y cuán maravilloso era contar con un poco de dinero extra para costear los boletos de tren Fresno en julio era mucho más caluroso que Downey Cam se alegró de que su hermana Ethel le hubiera confeccionado un traje de baño para su cumpleaños el El 9 de julio, una semana antes del viaje Los primos no perdieron tiempo en enseñar a Cam y a Paul la laguna donde se bañaban En un canal de irrigación cercano, Cam contempló admirado cómo sus primos saltaban al agua y gritaban y se desafiaban mutuamente a ir más lejos. Luego le invitaron a zambullirse. Tragó saliva, no fue capaz de explicarles que no sabía nadar. Después de unos momentos de indecisión, optó por no decírselo. En vez de ello, el corazón empezó a latirle violentamente y tomó impulso para saltar. Había visto a sus primos zambullirse y no le parecía demasiado difícil, pero tendría que tener cuidado de no no saltar de cabeza. Cam sobrepasó el límite del canal golpeando el agua desde un ángulo profundo. El agua le entró en la nariz y en los oídos. Movió los pies hacia abajo, tratando de tocar el fondo con la punta de los pies, pero no había nada. Necesitaba respirar agitó desesperadamente los pies mientras se hundía cada vez más por fin tocó el fondo cenagoso con todas sus fuerzas y un salto en el agua al salir a la superficie del canal tuvo en tiempo justo para tomar una brevísima bocanada de aire y dar un grito de socorro antes de que el agua le cubriera de nuevo se hundió el pánico se adueñó de él sabía que se estaba ahogando a los 14 años de edad de alguna manera pudo apartar su pensamiento del miedo y centrarse en la decisión de hacerse cristiano que había tomado hacía un año, se alegraba de haber tomado aquella decisión aunque no había planeado ver el cielo tan temprano, de nuevo tocó el fondo y pudo tomar otro impulso hacia arriba volvió a salir a la superficie y pidió ayuda aunque esta vez con voz más apagada parecía que el agua le entraba a raudales por nariz y boca era consciente de no tener suficiente energía para emerger a la superficie por tercera vez. Dejó de agitar los brazos al caer. Allí habitaban el silencio y la quietud. Repentinamente, Cam sintió una mano fuerte que le agarró el pelo y le arrastró hacia la superficie. Vio la luz del sol. La mente le ordenó que podía respirar profundamente. Tosió y carraspeó al hacerlo. Está aquí, creo que está bien. Oyó gritar a su primo mayor luego se arrastró hacia la orilla y vomitó precisó de unos instantes para hacerse a la idea de que había estado a punto de ahogarse hasta la fecha nunca había pensado en la muerte pero segundos antes había estado muy cerca cam decidió no volver a meterse en el agua aquel día y caminó hasta la casa de su tía mientras caminaba le daban vueltas en la cabeza pensamientos acerca de la vida y la muerte el resto de la visita a Fresno transcurrió sin novedad. Cam confesó que no sabía nadar y no se volvió a zambullir. La experiencia le hizo sentirse mayor y más sabio. También le hizo cambiar su perspectiva de los estudios. Hasta entonces se había limitado a ir pasando de un curso a otro, sin importarle si sacaba notas buenas o regulares. Pero cuando regresó al colegio aquel otoño, Cameron Towson se propuso un objetivo. Haría todo lo posible por llegar a ser maestro. Se esforzó y fue el primero de su clase. El esforzarse en los estudios a veces no bastaba en 1910. Muchos niños se veían obligados a abandonar el colegio en octavo grado para buscar un empleo. Daba la impresión de que Camp sería uno de ellos. Sus padres hacían todo lo que podían para pagar los gastos del hogar, pero con muchas dificultades podían llegar al fin de mes. Cam se sintió en la obligación de empezar a ganar un sueldo para ayudar a la familia. Sus hermanos, sus hermanas, no obstante, no estaban dispuestas a permitirlo. Lula, que planeaba casarse aquel verano, optó por posponer la boda un año para seguir trabajando de secretaria y entregar la mayor parte de sus ingresos a sus padres, lo cual permitió a Cam cursar el noveno grado. Al novio de Lula no le agradó la decisión. No veía ningún motivo para que un muchacho de 14 años siguiera asistiendo al colegio, ni para que la hermana mayor de Camp se viera obligada a costear sus estudios. Como no pudo convencer a Lula de que dejara de apoyar a su familia, rompieron su compromiso. Antes que Camp comenzara el verano el noveno grado, Lula consiguió un mejor empleo en Santana y en el verano la familia se trasladó a una granja cercana, En Santana, Cam cursó noveno grado y se esforzó mucho en sus estudios. También comenzó a asistir a una escuela dominical metodista. Su profesor, Eugene Griset, no tardó en visitar al alumno recién llegado. Luego sus visitas a la familia se hicieron más frecuentes. Les visitaba incluso cuando Cam se hallaba ausente. Algo estaba ocurriendo y Cam enseguida lo descubrió. Eugene podía alegar que iba a visitarle a él, pero era Lula el verdadero motivo de sus visitas, al cabo de poco Eugene y Lula empezaron a salir y cuando Cam terminó su noveno año de escuela se casaron, de nuevo la familia se trasladó, esta vez a Clearwater, en donde Cam se enrolaría en la escuela secundaria Compton para cursar el grado del grado décimo al duodécimo, el padre de Cam alcanzó una posición económica un poco más holgada, lo cual permitió que su hijo cursara los tres años de secundaria sin ninguna interrupción. Aunque asistiera a la secundaria, Cam se esforzaba por ganar algún dinero siempre que podía. Consiguió un empleo que consistía en recoger y llevar a la escuela, en un carruaje, a un grupo de alumnos que también vivían en las afueras de la ciudad. Él estaba encargado de conducir el carruaje sin importar el clima, por lo cual recibiría una paga de 70 dólares al mes que pagaba puntualmente la junta de la escuela secu- de la escuela secundaria por el trabajo realizado le pareció una cantidad enorme hasta cuando descubrió que debía alimentar y alojar a los caballos con aquel dinero a fin de mes entregaba lo que le quedaba a sus padres quienes se sentían agradecidos por todo su esfuerzo cam siguió destacándose en los estudios representó papeles principales en producciones dramáticas editó el anuario de 1914, formó parte de un grupo de coloquio y ganó un campeonato de tenis. Toda la familia se había sacrificado para ayudarle a llegar donde estaba y determinó aprovechar la oportunidad al máximo. Cuando sumaron sus notas al finalizar el duodécimo año, Khan fue el primero de la clase. <coughs> no obstante, no pudo leer el mensaje oficial de clausura del curso por haber sido un alumno transferido a aquella secundaria. 1914 fue un año incierto para graduarse de bachiller, Inglaterra y Francia acababan de declarar la guerra a Alemania, Europa se hallaba inmersa en un grave conflicto, ¿quién podía saber qué le esperaba a los Estados Unidos? Camp sentía inseguridad por su futuro, empezó a dudar seriamente si debía ser maestro, así pues cuando se graduó ya tenía otra idea en la cabeza. Y hasta aquí el segundo capítulo. Buenas noches, Cecia. Buenas noches. Buenas noches, Keren. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Te amo, Rafa. Te amo, Cecia. Te amo, Keren. Te Bye bye.